0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes como cada lunes iniciando semana. Hoy la reflexión que traigo la he titulado Continúo creciendo con altas dependencias. Y es que tuve una reunión en las semanas anteriores de Board Media, donde un director general nos presenta su caso. Es un comercializador de accesorios y nos enseña una empresa con aproximadamente 12, 15 millones de pesos al año, con un costo de venta muy alto, una dependencia básicamente en tres clientes y una utilidad de operación verdaderamente minúscula. Es una empresa que compra productos en el extranjero, los importa, los trae, los almacena. Algunos de ellos, incluso antes de comprarlos, hace toda la parte del diseño de producto, lo valida con sus clientes una vez que se lo aprueban. Entonces va, lo compra, lo importa, lo almacena, le hace alguna tropicalización dependiendo de cada caso y lo entrega al cliente. Algunos de ellos de los principales clientes, los entrega incluso con a consignación. Entonces, eh, en estas condiciones, lo que me pregunta este director general es, oigan, verdaderamente me doy cuenta que tengo que crecer mucho más las ventas para generar dinero. Quiero decirles que además el precio, el ticket promedio de venta, pues era un ticket promedio muy, muy bajo... Y con todos estos agraviantes, pues la reunión eh, trató de sus preguntas eran en relación a cómo crecer eh, el negocio, que le diera algunas ideas para incrementar su potencia de comercialización. A ver, hoy comparto con ustedes, en general me he topado con algunos empresarios que minimizan el riesgo del modelo de negocio y con esta continua intención de crecer interminablemente las ventas, y es que eh, lo entiendo, pero no lo justifico. Entiendo que si tenemos dos empresas que compiten en la misma categoría de producto y comercializan en la misma región al mismo tipo de cliente, y si yo te digo que la primera vende 10 y la segunda vende 20, pues habrá una enorme tendencia a creer que la segunda, la que vende 20, en lugar de la que vende 10 es mejor. Pero en el momento que yo te diga el segundo dato en relación a que la que vende 10 tiene una ganancia económica de 3 y la que vende 20 tiene una ganancia económica de 3, es muy posible que el criterio entonces cambie. Posiblemente entonces ustedes que me escuchan hoy dirían la empresa que vende 10 y gana 3 me parece que es la mejor. Bueno, empiezo con las reflexiones de esta mañana. A ver, si ¿sí hay que crecer la empresa... Pero no solo las ventas, es más, lo que hay que crecer es la ganancia económica. Hace unos días hablaba con un director comercial que me preguntaba, oye, ¿por qué los indicadores de desempeño de, mis, de mi área comercial, el gerente comercial y los vendedores, los decidió el consejo como margen y no como venta? Me decía, yo vengo de muchas empresas donde el indicador principal para el área de ventas es precisamente el cumplimiento el presupuesto de ventas. Y yo le decía, mira, aquí lo que vendemos es margen, no vendemos ventas. Y él todavía ingenuamente me contestó, no, no, lo que vendemos son producto A, producto B, producto C. Le decía, no, no, ese es el mero pretexto para hacer una transacción comercial para nosotros. Nosotros queremos vendedores que vendan margen, No que vendan productos solamente. En términos, por supuesto, refiriéndome a negocio. Esta es la primera reflexión que hago esta mañana contigo. ¿Acaso tus vendedores tienen este concepto de salir a vender margen en lugar de vender productos sin importar el margen que cada uno de estos obtenga? Ahora. El empresario con el que estaba en la reunión de Bormidia le decía, oye, a ver, analicemos tu caso de negocio. Por Dios, no se trata solamente de tener la falsa creencia de que vender más es igual a generar mayor cantidad de riqueza. Y empecé con la la reflexión siguiente. Yo le decía y fíjate, te comparto esta pregunta a ti que me escuchas esta mañana, porque muy pocos empresarios lo tienen metido en, en, en su mindset estratégico. Le dije, oye, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuánto tendrías que incrementar tu venta para que tu negocio te brindara por lo menos 4 millones de pesos de dividendos al año? Se quedó pensando algunos instantes y me dijo, no sé. Es más, no tengo idea. Esta es una pregunta vital para cualquier director general. Es decir, todo lo que hago lo que vendo o lo que no vendo, a quien se lo vendo y a quien no se lo vendo, en la forma que lo vendo o en la forma que no lo vendo, con las condiciones comerciales que lo vendo o con las condiciones comerciales que no lo vendo, ¿qué necesitaría hacer, cambiar, crecer o disminuir para que al menos de forma segura tuvieras 4 millones de dividendos al año en el caso de que tú tengas una empresa donde seas tú el único socio en el caso que tengas eh, más socios mayoritarios y hablando en este término de podcast de mayoritario a lo que me refiero en esta reflexión es en el caso que tengas socios con un porcentaje accionario mayor al 30 Entonces por cada uno de ellos yo diría que eh, la empresa debería estar generando al menos 3 millones de pesos al año. Esta es la primera reflexión que te comparto. También le decía a este empresario, oye, ¿qué posibilidad de lograr esto eh, crees que tengas en los siguientes 36 meses? Y te pregunto de una vez, ¿en qué riesgos caerías si lo ejecutas como hoy lo quieres ejecutar? Es decir, este amigo estaba tan enfocado en crecer las ventas que ni siquiera se había detenido. ¿A qué pasaría si crezco las ventas en términos de riesgo? Bueno, segunda reflexión que te comparto esta mañana que hablé con con este director general. Le decía, a ver, segundo riesgo que yo veo en en tu modelo de negocio. Y mira que hay muchos más directores generales de los que a mí me gustaría ver con el siguiente riesgo. Le decía, oye, ¿cómo es posible que pienses en crecer las ventas? Cuando tienes alta dependencia en tres clientes, en tres de tus casi 45 clientes, entre más crezcas con esos clientes, más riesgo estás asumiendo. Oye, también, ¿cómo es posible que quieras crecer tu modelo de negocio si más del 38% de las ventas lo haces con un solo producto? Tienes alta dependencia en clientes grandes, Y alta dependencia en un solo producto. Y por cierto, fuera poco, me atreví a preguntarle, le dije, oye, ¿y qué dices de tu diferenciador? Que a todas luces en una empresa, y mira, escucha esto que te voy a decir. Cuando yo veo un estado de resultados con una utilidad de operación menor al 3%, al 4, 5%, a menos que que sea un modelo de negocio de esos de de tres capas de complejidad, un modelo de tres capas donde fabrico, comercializo y distribuyo en diferentes canales de comercialización y la tercera capa es, y además lo financio, bueno, pues eso seguramente esos negocios tienen 3, 4% de utilidad, pero si eres un negocio de comprar y vender solamente como el caso que hoy platico, Eh, Yo le decía, oye, ¿no hay diferenciador? No, sí, es que mis productos, los diseño, son únicos, los mando a hacer de de buena calidad. No hay diferenciador. Eh, el, El bajo valor que tiene tu venta en el impacto del total de la venta de tu cliente es muy importante. Explico. Le dije, a ver, estos 13 millones de pesos a tu cliente principal que le vendes casi cuatro. De cuánto es el total de las ventas de ese cliente y qué porcentaje esos cuatro millones que tú le vendes a ese cliente, en qué porcentaje le ayudan a sus ventas? Y me dijo, mira, no sé el porcentaje total de ventas de este cliente grande, pero que es mi primer cliente, pero seguramente no paso del 2% de importancia en sus ventas. Entonces no tienes posicionamiento con él, no tienes diferenciación y en cualquier momento perderte le impacta en una cantidad tan chica a tu cliente que en verdad estás en riesgo. Además, eh, le decía, oye, el otro tema en el modelo de negocio, tienes tickets promedio de ventas tan bajos que vas a necesitar hacer miles y miles de transacciones de ventas para generar alguna vez riqueza. Recuerda, si tú tienes un modelo de negocio comercial, donde el valor de ticket promedio sea, yo diría, menor a, a 50 pesos, estás metido en un negocio de volumen y un negocio de volumen requiere gran cantidad de capital atrás para todo el ciclo de negocio comercial. Tercera eh, reflexión que hice con él, le decía, oye, eh, Es posible tal vez que en vez de querer crecer este negocio y mucho ojo con lo que voy a decir ahora, digamos ya tienes 10, 12 años en este negocio, ya te entrega por lo menos un sueldo digno. Olvídate los dividendos, te entrega un sueldo digno. Será posible que lo profesionalices, que contrates eh, dos o tres posiciones de mejor ingreso, que lo delegues por lo menos en, en la operación cotidiana Y que tú, eh, en lo sucesivo, no no te diría cierre el negocio, ya le dedicaste muchos años de tu vida, pero lo que te estoy tratando de decir hoy es que como este director, tú que me escuchas, es posible que tengas un negocio que por eh, diferentes razones, después de muchos años, ya no te entregue riqueza. Entonces yo le decía a este amigo mío, oye, es posible que lo profesionalices y delegues su operación, y que te requiera tal vez el 20-25% de tu tiempo y no el 100% como lo tienes ahora, y de manera simultánea no has pensado en generar tu siguiente negocio, porque yo creo que en muchos casos, y tal vez seas tú que me escuchas uno de estos casos, creo que en algunas ocasiones tener tres o cuatro negocios, que en conjunto te den una facturación importante y un margen combinado importante y te permitan generar riqueza combinada, interesante, es mucho mejor que querer poner presión a un modelo de negocio, uno solo, que a todas luces, aunque en el pasado hubiera sido eh, altamente rentable y altamente diferenciado, con los años se va desgastando tanto la diferenciación como la rentabilidad, entonces... Cierro la reflexión para ti esta mañana preguntándote en vez de meter más presión a este modelo de negocio desgastado, digamos, ponle una pausa al crecimiento, limpia la grasa de gasto que tengas, contrata a uno, dos o tres gerentes que lo puedan operar y que te requiera mucho menos tiempo tuyo en la operación y volteate de manera simultánea a generar tu segundo negocio. Es posible que haya un segundo negocio que tenga mucha oportunidad de crecer y dicho sea de paso con esto, que la pasión que tal vez has perdido en este negocio ya desgastado, te regrese con gran intensidad en en tu emprendimiento de segunda vuelta. Yo siempre he pensado que es mucho mejor tener un ecosistema de tres, cuatro, cinco negocios pequeños o medianos que apostar Toda una vida a un solo modelo de negocio en una categoría. Bueno, me despido como siempre con un abrazo fraternal, deseándote pues que tengas una extraordinaria semana y que estas reflexiones te sirvan para tomar mejores decisiones futuras en tu negocio. Hasta la próxima. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.